0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weserkurier podcast So, da sind wir wieder, vor dem Kaiser Friedrich, wie immer, wenn es schön ist. Ich habe einen Gast, ich bin heute leider wieder alleine, ich bleibe noch ein paar Wochen alleine, bis die Ferien vorbei sind, dann sind wir wieder zu zweit. Ich habe einen Gast und zwar Herrn Professor Scholz-Reiter, Bernd Scholz-Reiter, Rektor der Bremer Uni, allerdings nicht mehr allzu lange Rektor der Bremer Uni, aber dafür schon seit 2012, also zehn Jahre Wann haben Sie angefangen? 2012, wissen Sie das noch, das Datum?
1: Ja, ja am 1. September.
0: Ach ja, genau, dann sind es genau, genau zehn Jahre. Genau. Ja. Herzlich willkommen, Herr Professor Scholz-Reiter.
1: Vielen Dank, guten Tag.
0: Sehr schön, dass Sie da sind. Wie gesagt, Sie haben nur noch ein paar Wochen. Was machen Sie denn jetzt in den ja, sechs Wochen, sieben, sechs, fünf, sechs Wochen? Eigentlich, habe ich gelesen, zum 1. August. Warum? August? Gehen Sie schon früher? Nee.
1: Nein, nein. 1. 9., 1. September ist genau. der Tag. 31. August ist mhm. mein letzter Arbeitstag als Rektor. Und, äh, Haben Sie jetzt halt schon also angefangen,
0: nicht... Kartons zu packen?
1: Äh, nein, das mache ich dann in den letzten drei Tagen.
0: Ach so, ja. dann ist es nicht so viel, was Sie da
1: packen genau. müssen. ich schon.
0: Was macht man? Macht man sich schon auf Abschiedstournee, wenn man noch sechs Wochen vor sich hat?
1: Naja, die Abschiedsphase ist ja relativ lang, weil wir haben die Stelle letztes Jahr ausgeschrieben äh, für die Nachfolge und dann gibt es ja einen relativ aufwendigen Prozess, bis dann im März der Akademische Senat die Wahl der neuen Rektoren äh, vor sich, vorgenommen hat. Frau
0: Günther kann man Frau sagen.
1: Frau Günther, genau. Und... Äh, das ist dann schon mal fast ein Jahr, bevor man aufhört, fängt der Abschied an. Könnte das ist auch man komisch, sagen. oder? Ach nö, das ist man ja gewöhnt. Das ist bei Wahlämtern ja häufig so. Ja. Und dann gibt es eben ganz bestimmte Prozesse, die da ablaufen müssen. Und man muss das auch so weit vorziehen, weil in diesen einzelnen Schritten ja auch immer noch wieder... Äh, sag mal Unwägbarkeiten äh, aufkommen können, was weiß ich, so eine Wahl zum Beispiel geht ja auch nicht an jeder Universität so glatt über die Bühne wie das mhm. in Bremen der Fall ist.
0: Mhm. Das heißt, ähm, das stimmt, Ihre Nachfolgerin steht schon seit langer Zeit fest, aber trotzdem haben Sie ja wahrscheinlich äh, mit dieser Position sehr viele Menschen, bei denen Sie sich dann doch verabschieden, oder?
1: Wir haben ja Ende äh, des letzten Monats eine Verabschiedungsfeier gemacht, mhm. die wie das in Bremen so schön üblich ist und auch ganz, passt ganz gut zu mir, in eine kleine Party übergegangen ist. Mhm. Dass man also auch tanzen konnte etc. Und das hat schon Spaß gemacht. Und Ach da, ja, da waren sind,
0: ja viele Weggefährten.
1: Genau, dann. da waren mhm. wir viele Weggefährten aus der ganzen Rektoratszeit, aber auch natürlich aus meiner wissenschaftlichen Zeit mhm. und auch aus der Bremer Politik, aus der Bremer Wirtschaft. Mhm. Es war einfach rundum schön und da hat sie die eigentliche Verabschiedung angefangen.
0: Ah ja, was machen Sie denn jetzt in den letzten sechs Wochen noch?
1: Ja, ich habe noch ein bisschen Urlaub. Ehrlich ah ja, ja, das ist sehr äh, gut. Also
0: sind es noch vier Wochen oder drei?
1: Ja, so ungefähr mhm. drei eher. Mhm. Und dabei gibt es aber auch noch zwei Dienstreisen. Ich fahre ah. jetzt in dieser Woche zum Beispiel noch zu unserer Partneruniversität in Cardiff, die mhm. Bremen-Cardiff Alliance.
0: Oh, in die Hitze, ne?
1: Da gibt es, ja, das ist am Donnerstag, Freitag dann auch da schon wieder kühler, oh, Gott sehr sei gut. Dank. Ja. Da gibt es eine sogenannte Graduation Ceremony. Das mhm. ist ja das, was wir an der Uni Bremen gar nicht so haben.
0: Das Hüte schmeißen?
1: Ja, das Hüte schmeißen und wirklich, dass ein ganzer Jahrgang einer großen Universität auch verabschiedet wird. Das findet da zum Beispiel im Stadion statt, mhm. äh, weil es in den Unigebäuden äh, gar nicht ginge mit so vielen Menschen. Und da ist es immer gut, wenn man auch als Partneruniversität irgendwie Flagge zeigen kann. Mhm.
0: Ist ja nicht schade, dass Bremen das nicht macht, oder? Gab es da mal Anläufe zu,
1: ja, dass das, die, Stud die das, Studenten gar nicht? Wir machen das dezentral in Teilen. Ach so, hm. Also einzel Fachbau. einzelne Fachbereiche mhm. machen das, aber ja, ja. Das auch völlig unterschiedlich in in der Frage, sind da die Eltern eingeladen, sind so. die nicht eingeladen, ist das mit Hüte werfen, ohne Hüte werfen oder eher formal. Das entspricht immer dann der jeweiligen Wissenschaftskultur, ah ja, würde ich sagen. Weil bei
0: der Jakobs University, da ist das ja ein Klassiker, ne? auch weil vielleicht auch wie sie aufgestellt ist, aber das ist ein sehr beliebtes Fotomotiv, wenn die da alle ihre Hüte in die Luft schmeißen.
1: Das auch. stimmt, aber wir sind natürlich immer noch eine Reformuni. Mhm. Das kommt aus unserer Gründungszeit, glaube ich, dass wir an diesen Zeremonien nicht so richtig äh, beteiligt sind und die selber ausrichten. vielleicht sie, sieht man ja auch an anderen Sachen. Das also. stimmt.
0: Aber vielleicht wäre es schon wieder eine Reform-Uni, wenn sie es machen würde, heute.
1: Ja, ich da bin ich mir nicht so sicher, ob das so ist. <lacht> aber
0: vielleicht hat auch eine Reform ohne Grund, sich wir, selbst zu reformieren sozusagen genau. in eine andere Richtung.
1: Aber wir würden uns dann eher, glaube ich, in den heutigen Mainstream auch einsortieren, weil das an vielen Universitäten mittlerweile, nachdem es in den 70er Jahren ja fast überall abgeschafft wurde, aber in, mittlerweile wieder eingeführt ah, ja. wurde. Mhm. Also da wären wir jetzt Nachzügler, wenn wir das machen würden.
0: Ja, nicht mehr Trendsetter, das ist natürlich doof. Das hat Bremen genau. nicht nötig sozusagen, <lacht> oder die Bremer Uni. Ja. Ähm, Sie fahren nach Cardiff und wo fahren Sie noch hin? Noch weiter weg?
1: Ja, ich fahre dann noch einmal äh, nach Bilbao. Ah. Das hat aber Gründe in meiner wissenschaftlichen Vergangenheit, weil da tagt die Internationale Produktionstechnische Akademie. Einmal komm, im, einmal genau, im Jahr ja. und da den verabschiede ich mich dann tatsächlich. Den
0: Fachbereich haben Sie hier geleitet in Bremen ein paar Jahre lang, ne?
1: Nicht den Fachbereich, sondern das Bremer Institut für Betriebstechnik.
0: Mhm. Ach, ich habe gedacht, auf den Fachbereich. Aber es war der Fachbereich Produktionstechnik.
1: Ja, es war, mhm. genau.
0: Da sind Sie 2000, äh, im Jahr 2000 haben Sie angefangen in Bremen, ne? Ja. Genau. Ja, vielleicht können wir Schon mal ganz her. von Anfang, wo sind Sie eigentlich geboren? Das kann man weder bei Wikipedia. Ist das ein Geheimnis, ist das was Peinliches? War es etwa Bremen?
1: Das steht in meinem Personalausweis. <lacht> da habe ich leider
0: keinen Zugriff
1: drauf. Geboren bin ich in Rodenberg.
0: Wo liegt das denn? Im
1: Süden in Taunus? Von, nein, nein, viel näher. Im Süden von Niedersachsen. Ah, ja. Schaumburg kennen Sie wahrscheinlich. Ja, Stein, das Stein oder Meer, so 15 ja. Kilometer vom Stein oder Meer, da wo die Berge anfangen, die, also man würde sagen die Mittelgebirge, ja. äh, die Hügel äh, am Deister.
0: Verstehe. Aber es hat sie gar nicht am Anfang nach Bremen gezogen, obwohl Bremen ja dann relativ nah, ist, sondern sie haben in Berlin studiert. ne?
1: Ja. ja
0: Wirtschaftsingenieurwesen? Genau. Ja, Was ist Wirtschaftsingenieurwesen? Ingenieur? Wirtschaftsingenieur, das müssen wir erklären, was ist denn was ist der Unterschied zwischen Wirtschaftsingenieur und Ingenieur? Ist Ingenieur trotzdem mit großem Praxisbezug?
1: Es ist so ein weicher Ingenieur, der auch Ahnung <lacht> hat davon, dass man mit dem, was man als Ingenieur macht, letztendlich auch Geld verdienen muss. Mhm. Also die Wirtschaftswissenschaften zusammenbringen mit, der, mit dem ingenieurwissenschaftlichen Teil. Mhm. Damals und ich glaube heute wurde das als relativ hartes Studium gesehen, weil man ja mehr oder weniger, ich sag mal 75 Prozent von beidem jeweils studiert, also 75 Prozent die, Wir die Wirtschaftswissenschaften mhm. und 75 Prozent die jeweiligen Ingenieurwissenschaften. Bei mir war das Maschinenbau.
0: Aber es ist schon eine Mischung aus Natur- und Geisteswissenschaften, ne?
1: Nee, aus Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften.
0: Wirtschaftswissenschaften gehört nicht zu den Geisteswissenschaften?
1: Gehört zu den Sozialwissenschaften. Ach,
0: Entschuldigung, dann eine Mischung aus, Sie merken, ich habe Geisteswissenschaften studiert, eine Mischung aus Sozial- und äh, Naturwissenschaften, das ist ja nicht so häufig, oder jedenfalls zu der Zeit war das, glaube ich, gar nicht so häufig. Ne, gab's, so eine Mischform.
1: Gab es damals, als ich das studiert habe, in, an Universitäten nur an vier Standorten.
0: Und Bremen war nicht dabei. Und
1: Bremen war nicht dabei, nee. genau.
0: Dann haben Sie promoviert in Informatik. Das heißt aber auch nicht Informatik, sondern sagen Sie, Sie können das selber sagen. Da wollte ich mich noch, hat mich noch interessiert, was denn für ein Thema, wenn ich das überhaupt, durch, äh, wenn ich das überhaupt verstehe? Und also
1: als, als Wirtschaftsingenieur, Maschinenbau, interessiert man sich für die Produktion. Mhm. Und wenn man dann noch in der Informatik arbeitet als studentische Hilfskraft oder Tutor, dann war damals in den 80er Jahren das Thema rechnerintegrierte Produktion, Computer Integrated Manufacturing. Mhm. Und darüber habe ich auch promoviert.
0: Ja, kann man das, also was macht man da? Guckt man sich Betriebe an, die das machen? Und guckt, welche Erfahrungen die machen oder... Was, was kann man sich darunter vorstellen? Die stellen? Betriebe
1: gibt es dann noch nicht, wenn die man darüber promoviert, nicht. Ja, ja. die das ja. machen. Die Betriebe ja. gab es schon, aber hm. die haben damals noch nicht rechnerintegrierte ja. Produktion gehabt. Hm. Die hatten einzelne Bereiche, die schon mit numerischen Steuerungen, also in den Werkzeugmaschinen, die NC-gesteuert sind, beispielsweise. Hm. Es gab auch schon Roboter natürlich. War äh, das
0: noch so eine Art von Lochkarten, äh,
2: Lochkartentechnik?
1: Nee, nein, nee, das war schon nach der das Lochkartentechnik. <lacht> Aber die, die ganzen Systeme, die sozusagen datengestützt waren, also EDV-Systeme in der Produktion waren so Standalone-Systeme mhm. und die waren nicht miteinander verknüpft und man konnte nicht aus der technischen Zeichnung direkt in die Steuerung der Maschine zum Beispiel gehen. Mhm. Und diese verschiedenen Systeme miteinander zu verknüpfen, also zu integrieren, nannte man dann rechnerintegrierte Produktion, sodass Verstehe. die Datenflüsse durchgängig sind, auch wieder von, von der Maschine, wenn was schief läuft, zurück in die Zeichnung gehen können und so. Mhm. Das war damals das Top-Thema. Heute würde ich sagen, haben 30 Prozent der gut gehenden Industrieunternehmen sind auf diesem Stand.
0: Ah, verstehe. Aber noch nicht alle. Tatsächlich nur 30 Prozent. Ja, würde mhm.
1: ich so. Ist eine grobe Schätzung von mhm. mir, aber.
0: Sie haben ja direkt mit diesem Thema auch nicht mehr so viel zu tun, oder? Gucken Sie sich noch so Fachbeiträge dazu an, wenn spätere, äh, spätere Doktoranden darüber promovieren oder so. Man verliert ja irgendwie da, dann doch den Klar. Zugang dazu. Also ne?
1: ich habe das gemerkt, als ich Rektor geworden bin, konnte ich nach zwei Jahren schon mal nicht mehr richtig mitreden <lacht> in meinem Fachgebiet, was <lacht> sich da an Neuem entwickelt hat. Und <lacht> ich hatte auch Schwierigkeiten gehabt, dann selber über dieses Thema noch richtiges State of the Art Vorträge zu halten. Und deswegen ja. habe ich so nach zwei Jahren aufgehört, auch Anfragen in dieser Richtung positiv äh, zu bescheiden und zu sagen, okay, da könnte ich mal einen eingeladenen Vortrag halten oder so. Das ging dann nicht mehr.
0: Ja, aber Sie haben sich ja auch tatsächlich für eine andere Karriere entschieden. Ne? War, war Ihnen schon klar, dass Sie Professor, dass Sie lehren wollen, lehren und forschen wollen und dann... Sich ja davon auch nochmal verabschieden und Rektor werden, also Verwaltmanagementposten eigentlich?
1: Das erste ja, also ich habe das immer in Erwägung gezogen, dass man als Wirtschaftsingenieur normalerweise in die Wirtschaft geht und in die Industrie geht. Aber dadurch, dass ich früh als studentische Hilfskraft, auf, ich mal, in die Wissenschaft einbezogen worden bin, hat mir das auch Spaß gemacht mm. und da war mir klar, ich muss promovieren mm. und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, weil das ja eine unsichere Karriere ist mm. in der Wissenschaft. Und bei mir hat das dann halt geklappt. Und in Cottbus
0: das, haben Sie Ihren ersten Lehrstuhl genau, gehabt, Genau, ne?
1: da war ich, wenn man so will, auch ein, war ja in den USA nach meiner Promotion. Genau. Und wie lange?
0: Und wo? Äh, das habe ich auch nicht gefunden.
1: Ja, bei IBM Research ah, ja. in Yorktown Heights. Mhm. In einem Bereich, der hieß Manufacturing Research, also mhm. Computer Integrated Manufacturing, hat sich da dann äh, weiterentwickelt. Und äh, da war die Wiedervereinigung, das war mhm. genau zur Wiedervereinigung. ich hatte immer das Gefühl, ich kriege irgendwie nicht so richtig mit, was sich in Deutschland tut, auch in der Wissenschaft mhm. und welche Möglichkeiten sich da ergeben. Deswegen bin ich nach anderthalb Jahren dann zurückgekommen. Mhm. Und äh, dann haben sich auch Möglichkeiten ergeben, weil sich in Ostdeutschland, äh, in den neuen Bundesländern, eben neue Universitäten mhm. auch aufgebaut mhm. haben. Und das Land Brandenburg zum Beispiel hatte keine technische Universität.
2: Mhm.
1: Und Berlin und Cottbus sind nicht so weit weg voneinander. Ich war dann also erstmal zurück an der TU Berlin. Und der Gründungsrektor der Technischen Universität Cottbus war ein, man könnte sagen, die graue Eminenz der Produktionstechnik als Professor, damals dann aber schon gerade im Ruhestand, hm. als Professor an der TU Berlin. Und ich habe zwar nicht für den gearbeitet, sondern in der Informatik, aber das war für mich so ein Gütesiegel, dass ich gedacht habe, wenn der Professor Gründungsrektor einer neuen TU in Cottbus ist, dann muss das ein guter Laden hm. sein. Verstehe. Hm. Und dann habe ich mich da beworben und bin sehr hm. früh sozusagen als, Provi, Prove, ähm, als Provokateur, wollte ich gerade sagen, nein, als, <lacht> Profi, als, als,
0: Profiteur. Profiteur,
1: als Profiteur der Wende habe ich dann sehr früh äh, eine Professur in Cottbus gemacht.
0: Ja. Wie war das eigentlich am Anfang äh, nach der Wende da? Ich äh, habe selber nach der Wende in den neuen Bundesländern gearbeitet, von der Zeitung, die im Westen war und sich nach Osten ausdehnen wollte, was nicht geklappt hat nach fünf Jahren, wurde sie sich wieder eingestellt. Wie haben Sie das da erlebt als Wessi, als sogenannter Wessi? So einfach war das nicht. Also anfangen, das oder war, war das in der, an der Uni anders?
1: Das war total spannend, muss ich sagen, die mhm. Zeit. Erstens äh, kommt man da an, äh, ist der Zweite, dritte, vierte, ich glaube, ich war der fünftberufene Professor an einer Fakultät, wo hinterher so ungefähr 35 Professoren waren.
0: Waren das alles Wessis? Hat das, nee, das schon zu Problemen das, das,
1: geführt? Ah, ja. Das war, war eine Mischung, ja, ja. aber da das eine Neugründung war, waren das viele aus dem Westen. Ja, ja, aber es gab eben, weil früher da die Bauhochschule der DDR war, alles mhm. was für Beton, und, also vom, mhm. von, dem Ma von der Mauerbau bis zu den Straßenplatten, und den äh, Plattenbausiedlungen, das wurde sozusagen wissenschaftlich und äh, materialtechnisch äh, in, in Cottbus produziert. Und äh, in diesen Gebäuden ist diese neue TU dann auch gegründet worden. Und deswegen gab es natürlich auch einige in, im Bauingenieurwesen zum Beispiel oder in der Verwaltung
2: die aus, der Neuen, die aus, die, denn, aus die, waren, ja. die, die aus
1: dieser alten Hochschule kamen. Mhm. Ne? Und deswegen war das eine gute Mischung. Gab es da keinen
0: Kulturcrash sozusagen? Es gab,
1: es gab am Anfang nichts. Es gab ja noch die, die Handykultur war ja noch nicht so weit. Nee, das stimmt. Das Festnetz war nicht ausgebaut. Es waren schon Kommunikationsprobleme. Auch die Räume waren nicht vorgesehen. Zum Beispiel habe ich das erste Jahr... Das
2: erste Jahr ist hier der Eingang?
1: Das erste Jahr...
0: Ach so. Ist aber noch geschlossen. Ich wollte nicht versagen. Das, das mhm. nur, weil Sie
1: das erste Jahr habe ich äh, morgens um halb acht in, in, in nicht beheizten Kinoseelen meine Vorlesung gehalten, im Winter und der Winter in Cottbus ist etwas kälter als hier in Bremen beispielsweise.
0: Leider eine sehr aktuelle Anmerkung, muss man sagen, was äh, wieder auf uns zukommt. Ich kann mich daran erinnern, dass man am Anfang sich die Telefonleitung teilen musste und dass da andere Menschen in der Telefonleitung waren, da musste man sich streiten, wer jetzt rausgeht, haben Sie das auch erlebt? Genau,
1: das habe ich auch <lacht> erlebt, ja, ja, das ist schon ganz witzig. Ja. Aber trotzdem ist das natürlich toll, so eine Uni völlig neu aufzubauen. Ja. Ja mit Menschen, die das, die von überall herkommen. Äh, viele haben auch ihre Familie nicht da gehabt. Und deswegen war das so ein bisschen wie am Anfang des Studiums, auch ja. unter Professoren. Man ist dann abends im Sommer, nicht im Winter, an den Baggersee gefahren. Hat lange gearbeitet natürlich, konnte tolle Ideen entwickeln und es hat richtig Spaß gemacht, muss ja. sagen.
0: Haben Sie auch eine sogenannte Schmutzzulage, hieß das nicht mal so diffamierend, bekommen?
1: Nee. Ah, ja. Sie meinen, weil man sozusagen vom Westen in den Osten gegangen ist? Oder?
0: Ja, es gab doch es gab eine Zulage am Anfang zumindest für in der Verwaltung. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich da, ich will keinem nur zu nahe treten, aber ich glaube, die hatte so einen ganz bösen, diffamierenden Namen, wie manche ja auch irgendwie über die DDR nicht besonders freundlich geredet haben anfangs. aber sowas gab's Ihnen nicht eine Zulage für die, weil es wollten ja nicht alle in den Osten, ne? weil ja. da haben, ich kann mich noch ganz am Anfang daran erinnern, dass Menschen aus dem Westen geklagt haben, dass sie nicht mal Parmaschinken oder was, ich weiß jetzt nicht genau was, bekommen, weil das natürlich wirklich ein ganz, ähm, klar, ein ganz anderes ganz andere Land war, obwohl das ja sehr schnell ging, dass da auch Leute sich zunutze gemacht haben, Geld zu verdienen, große Lebensmitteldiscounter und so, ja. ne. Aber ähm, das gab es bei Ihnen also nicht.
1: Nee, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube ja. auch nicht, dass es das so war.
0: Dass es das gab?
1: Nein dass das so war. Also für mich, ach so ah, ja. mhm. nur weil ich mich nicht erinnern kann, hätte es ja trotzdem sein können.
0: Ja, aber nee, nee, das kann glaub, sein, dass das, in, dass das in der Uni, dass das da irgendwie ein bisschen anders war. Ja, ja. Dann sind Sie, warum sind Sie nach Bremen gekommen? Hat Sie da, wahrscheinlich hat Sie das Thema gelockt, aber von Cottbus sind Sie nach Bremen. Nee, dann haben Sie das Fraunhofer-Institut da auch geleitet. Ja,
1: ne? ja aufgebaut und, das, und dann. Ja.
0: Wie, wie will man, wieso will man das Fraunhofer-Institut verlassen? Das ist doch ein wahnsinnig tolle tolle
2: Also das, das ist
1: ganz simpel. Äh, ein paar Jahre bevor ich nach Bremen gekommen bin, so zwei, drei Jahre vorher, haben die Bremer das Wirtschaftsingenieurstudium aufgebaut hier mhm. an der Uni. Mhm. Und dann brauchten sie vier Professuren. Zwei in den Wirtschaftswissenschaften und zwei in der Produktionstechnik. Mhm. Und die eine hieß Planung und Steuerung produktionstechnischer Systeme. Und das war genau das, was ich gemacht mhm. habe. Und dann habe ich gedacht, ist ja super, da wird jetzt eine neue Professur, also auch ohne Vorgänger, so mhm. wie in Cottbus wo man auch man was ganz sagen, neu
0: gestalten kann, mhm.
1: in Bremen geschaffen. Die war auch noch mal anders dotiert, von C3 auf C4, was mhm. damals die Besoldungsgruppen waren. Und Bremen fand ich auch als Standort sehr, sehr cool und Bremen hatte sich damals als Universität auch super entwickelt. Mm. Sie wissen ja, es gab damals das Investitionssonderprogramm, mm. da ist auch viel Geld in, mm. in den Aufbau der Universität geflossen.
0: Mm. Das und sogenannte ISP, genau. der, der die Zeit miterlebt genau. hat. Du und, das doch.
1: und es gab halt das BIBA, das ist mm. ja vergleichbar auch mit einem Fraunhofer-Institut mm. und insofern war das durchaus attraktiv sich hier zu bewerben und dann habe ich die Stelle ja auch bekommen.
0: Mhm. Kannten Sie Bremen denn vorher irgendwie schon ein bisschen oder nur so vom Hören sagen?
1: Nur ganz oberflächlich, wenn man in Niedersachsen
0: ja, zur Schule
1: geht, macht man Will immer man mal einen, einen Ausflug in das Überseemuseum zum ah, ja. Beispiel und guckt sich... Mit nach, der Schule? Genau, mhm. Schule, Schule, Schulausflug.
0: Fußballaffinität, ist man da nicht auch automatisch Werder-Fan?
1: Ja, das Problem ist, ich bin nicht so ein hundertprozentiger Fußballfan. Ich finde das zwar co cool und gucke mir auch viele Spieler an, also meistens im Fernsehen, selten im Stadion. Aber für mich ist das auch eine gewisse kommerzielle Sache.
0: Absolut. Äh,
1: deswegen würde ich mich nie auf einen Verein so versteifen. Ich war aber, als ich in Cottbus war, äh, schon Fan von Energie Cottbus, die damals in der Zeit wirklich von der Regionalliga aufgestiegen sind bis in die Bundesliga und ich kann mich noch ans DFB... Das war aber schon lange her. Ich weiß, aber das war genau die Zeit, als ich in Cottbus <lacht> ja. war. Ich kann mich noch an das DFB-Pokalfinale in Berlin erinnern, die Energie-Cottbus-Mannschaft gegen den VfB Stuttgart, die in der Bundesliga damals ziemlich gut waren. Mhm. Äh, Cottbus hat verloren, aber es war für alle Cottbusser ein Sieg, überhaupt so weit gekommen zu sein, ins Finale, ins Olympiastadion nach Berlin zu kommen. Mm. Das war großartig.
0: Dass man sein Herz nicht an einen Verein hängt, weil das ein kommerzieller Betrieb ist, aber das ist bei Musik ja auch so, ne? wenn man Rolling Stones Fan ist.
1: Ja, klar.
0: Sind Sie Rolling Stones Fan? Äh, Rolling Stones oder Beatles?
1: Ich würde sagen, ein bisschen mehr Beatles als Rolling Stones, <lacht> aber... Äh, Beides ist gut.
0: Oh, äh, 2000 nach Bremen gekommen, 2012 sind sie Rektor geworden. Das ist ja dann, sage ich ja, nochmal ein Schritt. Ne? Das eine ist forschen, lehren. Lehren zum Beispiel kann ich mir wirklich als Herausforderung vorstellen, im positiven, aber auch im negativen Sinn. Über Studenten, heute können wir vielleicht nochmal reden oder pandemiebedingt. Aber dann ins Management zu wechseln, also Gestalten ist ja immer attraktiv, aber hat halt mit dem Fach ja dann weniger zu tun. Eigentlich überhaupt gar nichts mehr, ne?
1: Genau, gar nichts. Ja.
0: Was ist daran attraktiv? Sie kriegen viel Ärger, ne? alles was schief läuft, ne? wenn es eben in die Uni reinregnet. Der Rektor ist schuld, wenn, äh, ist zu wenig, wenn man zu schlecht abschneidet, wenn man den Status Exzellenz-Uni verliert. Der Rektor ist schuld, also Sie sind eigentlich immer schuld. Wenn es natürlich gut läuft, ist man auch schuld, im Positiven, wenn man Exzellenzuni wird, wenn das Marum ausgezeichnet wird oder es gibt ja nur viele erfolgreiche Erfolgsgeschichten auch. Aber warum will man sowas machen?
1: Also als Wirtschaftsingenieur, wenn man dann in die Wissenschaft geht, will man eigentlich nicht äh, Rektor werden. Nee. Weil dann würde man als Wirtschaftsingenieur in die Industrie gehen und wäre Geschäftsführer einer GmbH oder vielleicht sogar im Vorstand einer Aktien, eine Aktiengesellschaft etc. Ja.
0: Also dotiert ist, also das, die Stellen sind auch ganz anders dotiert, oder?
1: Genau, natürlich. Ja. Ja. Also das war nie mein Ziel, Rektor mhm. zu werden. Das hat sich letztendlich einfach so ergeben, weil mein Vorgänger Wilfried Müller ja in den Ruhestand gegangen
2: ist mhm.
1: und in dieser Zeit davor mich einige aus der Universität angesprochen haben, ob ich mir das nicht vorstellen könnte.
0: Wie kommt das, dass Und man, Entschuldigung, wie kommt das, dass man, dass man ihnen das besonders zugetraut so hat, weil Sie so gut organisiert sind oder weil Sie sich schon immer.
1: Ich, ich über Ihren weiß Fachbereich es nicht. hinaus das,
0: eingebracht haben? Oder wie haben Sie von sich Reden gemacht?
1: Das kann ich, das müssen die anderen ja okay. eigentlich beurteilen, die mich äh, angesprochen haben. Einige von denen leben schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Oh Gott. Andere schon.
2: Mhm.
0: Ähm, war Henning Schärf dabei?
1: Nee, das waren Menschen aus der Universität. Ach, aus, aus ja, ich
0: habe gedacht, aus der Politik Nein, vielleicht. nein,
1: aus, aus mhm. der Universität. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Sie, wollten, dann, Sie, werden, aber Sie
0: sind angesprochen worden, Entschuldigung, ich das, habe Sie unterbrochen. Das ist das eine.
1: Dann ist einmal die Frage, wann ist die richtige Zeit? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn man zu lange Rektor ist, kann man nicht mehr zurück in die Wissenschaft, beziehungsweise verliert ziemlich schnell den Anschluss. Das war ja bei mir schon nach zwei Jahren in etwa so. Das heißt, man muss sich das überlegen. Und damals war ich halt 55 und jetzt bin ich ja 65. Und hm. dann habe ich gedacht, na, zwei Perioden könnte ich vielleicht machen.
2: Hm.
1: Und warum ich es dann was tatsächlich gemacht habe, war eben der Zuspruch derjenigen, die mich angesprochen haben, und äh, auch der Zustand der Universität, die eigentlich damals ja sozusagen noch kurz vor der Exzellenz war als Gesamtuniversität und dann ja auch in diesem Jahr kurz bevor ich das Amt angetreten bin auch Exzellenzuniversität ja, geworden. Das ist. Foto das Foto
0: von Wilfried Müller werde ich nie vergessen genau, mit dem Blumenstrauss.
1: Genau. Das war einfach eine, eine tolle Zeit, muss man sagen. Mhm. Und äh, wir wollten sozusagen, es gab ja auch viel Widerstand gegen die Exzellenz, mhm. auch innerhalb der Uni. Wir wollten diese Exzellenz sozusagen nach vorne bringen. Sie umsetzen auch tatsächlich, denn mhm. vieles von dem ist ja auch ein Versprechen gewesen. Äh, sie umsetzen und die Universität so weiterentwickeln. Und da gab es innerhalb der Universität natürlich auch verschiedene Fraktionen und auch andere Kandidaten, die mm. im, im Gespräch waren, äh, die vielleicht dafür nicht so gestanden haben mm. wie ich. Ich war ja vorher auch äh, in der DFG Vizepräsident. Ja, mm. Das werden Deutsche ja auch Forschungs nicht allzu viele. Mann, mm. äh, und mit einer Von der Wort, das
0: Geld kommt, muss man ja sagen. Als,
1: als Wissenschaftler und in der Wissenschaftsorganisation war ich zumindest sichtbar und habe mich auch engagiert. Mhm. Vielleicht war das auch ein Grund warum Kollegen mich angesprochen
2: haben. Mhm.
0: Nun gibt es ja in der Vergangenheit der Uni, also das sind gar nicht ihre zehn Jahre, aber viele, es gibt viele Hochs, aber es gibt auch ein paar Tiefs. Ne? Also das eine ist der Verlust dieses Status der Exzellenzuniversität. Da habe ich gelesen, dass sie gedacht haben, dass das ein Druckfehler ist und fassungslos waren, dass sie wirklich den Status verloren haben. War das so, dass man eigentlich war, gedacht hat, wir haben es doch immer, also es war doch, war doch toll, was wir geleistet haben. Wir haben es ja vor vorher sieben Jahre lang, glaube ich, von 2012 bis 2019. War das wirklich so, dass Sie fassungslos waren und dachten, das wäre ein Fehler? Na,
1: es ging ja um die cluster initiative ja, genau. Für, um, um
0: man brauchte fünf oder so, ne? fünf Cluster? Nein, nein,
1: nee, 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 zwei. Ach, zwei. Mhm. Also in der ersten Runde, als wir Exzellenzuniversität geworden sind, waren die Bedingungen ein Cluster und eine Graduiertenschule. Und dann mhm. konnte man einen Antrag stellen als Exzellenzuniversität. Und wenn man da auch noch erfolgreich war, wurde man hatte man diesen inoffiziellen Titel Exzellenz-Uni. Mhm. Dann wurde das geändert und die graduierten, wurden ab, die graduierten Schulen, so heißen die, die wurden abgeschafft mhm. und es gab nur noch die Cluster mhm. und jetzt brauchte man mindestens zwei Cluster.
0: Das eine war das Marum, ne? das war, genau, war auch das, wieder anerkannt worden das 2019? Wir, das haben
1: wir bekommen, mhm. aber ein zweites Cluster haben wir nicht gekriegt. Mhm. Und das war dann der Grund dafür, dass wir in der Exzellenzuniversitätsrunde eigentlich noch nicht mal verloren haben. Mm. Wir konnten den Antrag gar nicht einreichen, so, mm. weil wir die Voraussetzungen des zweiten Clusters nicht hatten. Mm. Und ein zweites Cluster zu bekommen, das ist eine äh, Aufgabe, die dauert 10 bis 15 Jahre. Ach, das, das war ja beim Marum letztendlich auch so, mm. dass da viele, viele Vorarbeiten da waren, auch in, den, in der Strukturbildung, mm. in der... Schwerpunktsetzung, also man muss die kritische Masse an entsprechend guten Kolleginnen und Kollegen aufbauen, die Vorarbeiten haben mhm. und so und das mit dem zweiten Cluster, dass das notwendige Bedingung ist, das kam für uns ziemlich überraschend. Trotzdem haben wir natürlich gedacht, irgendwie, wir könnten das schaffen, mhm. ein zweites Cluster zu bekommen und das war dann genau die Situation, als die Liste rauskam mit den Clustern und da stand Bremen nicht drauf, so, das
0: war die da habe ich gedacht,
1: das muss ein Druckfehler ja. sein. Ja, ja, da ein, wenigstens ein weiteres Cluster neben dem Marum muss doch da stehen. Ja. So. Weil damit hatten wir nicht gerechnet. Ja. Und ich auch nicht.
0: Ja, Und das ist dann auch eine, kann ich mir vorstellen, eine unangenehme Situation, weil so einen Status verlieren, den erstmal haben ist ja schwierig, aber verlieren, das ist natürlich bitter, weil jeder meint, er könnte sagen, na sowas verlieren ist ja, kann ja immer nur schlecht sein.
1: Ja, klar, das Und ist. Ein, Versagen sozusagen. Ja, also ich Oder glaub, war
0: man gnädig mit ihnen?
1: Die Uni war gnädig mit mir, ah, ja. glaube ich. In der, in der Öffentlichkeit ist es eher in Teilen falsch gesehen wurden, weil diese ganzen Bedingungen und Voraussetzungen für die breite Öffentlichkeit nicht klar ist. Auch dass wir eben wie gesagt eigentlich den Status in einer Antragstellung als Exzellenzuni. Wir haben keinen Antrag gestellt, der nicht bewilligt wurde, sondern wir haben ja. eben erstmal gar keinen Antrag mehr stellen können.
0: Naja, und das unter den alten Bedingungen wäre sie ja wahrscheinlich weiterhin Exzellenzuni gewesen. Und ne? das
1: hätte durchaus funktionieren können. Mm. ja. Es mm. ist auch keine Garantie, mm. aber das hätte ich die Opposition
0: vermutet. hat ziemlich drauf rumgehackt, ne? wie man das halt so macht. Die, wenn ja, man Opposition weil, ist.
1: weil das Ganze ist ja ein Wettbewerb der Universitäten, aber nicht nur der Universitäten, sondern auch der Bundesländer untereinander. Mhm. Es kommt ja auch darauf an, wie Universitäten oh. finanziert, aufgestellt werden, mhm. wie sie unterstützt werden, auch mental etc. Auf jeden Fall. Und äh, dann kann man natürlich sagen, wenn die Universität Bremen das nicht mehr geschafft hat, dann ist das vielleicht auch ein Fehler der Politik und der. Ne, Ausstattung, der Finanzierung, ne? mm. der Ausstattung und das ist natürlich ein gefundenes Fressen auch für die Opposition.
0: Obwohl Bremen ja die einzige Uni im Norden war, die diesen Exzellenzstatus hatte 2012, meine ich. Ja. Und die meisten Drittmittel sowieso, glaube ich, bundesweit eingeworben hat. Ne?
1: Ja, immer, also unabhängig immer, immer relativ zu unserer Größe.
0: Ja, relativ, ja das ja? kann man aber nicht verlangen, dass man noch mehr ein Drittmittel, so viel wie eine Riesenuni in, weiß ich nicht, Berlin oder so. Das kann ja auch wirklich keiner verlangen. Das muss ja in Relation zur Größe gesetzt werden, oder?
1: Ja, ja, finde ich auch. Sonst ja ein bisschen also, da waren wir immer ziemlich gut. Da mhm. sind wir auch heute noch ziemlich gut. Mhm. Äh, hat, ja.
0: Es gab Hochs und Tiefs. Also, das war ein Tief. Allerdings, das Erlangen war erstmal das Hoch, das andere war das Tief. Dann habe ich was ganz Komisches gelesen. Aber Sie korrigieren mich, was das überhaupt ist. In einem Rektorenranking sind Sie im letzten Drittel genannt worden. Was ist ein Rektorenranking und wonach geht es denn da? Nach Verö Veröffentlichung kann er ja nicht sein. Was, wer entscheidet. Wo man sich in einem eigentlich wiederfindet? Ist mir
1: also es gibt den Deutschen Hochschullehrerverband. Mhm. Man könnte den auch als Gewerkschaft der Hochschullehrer bezeichnen. Ich verstehe. Und deren Mitglieder haben einmal im Jahr die Möglichkeit, den entsprechenden Wissenschaftsminister oder hier den Senator, die Senatorin ah, zu bewerten, inklusive der Bundesminister. Mhm und äh, den entsprechenden Rektor oder Präsidenten oder die Präsidentin ihrer, ihrer Hochschule.
0: Das ist also ganz subjektiv. Und
1: äh, ja, bei uns sind das immer so 40, 45 Leute, äh, die ihre Bewertung da abgeben. Mhm. Und das sind meistens diejenigen, die so, naja, etwas konservativer an die Strukturen rangehen, sage ich mal. Ich selber bin auch Mitglied im, im Deutschen Hochschullehrerverband. Nein, natürlich nicht. <lacht> ich ich finde ich find das auch sehr subjektiv und man muss wahrscheinlich sogar sagen, wenn man immer ganz, oder nicht immer, wenn man ganz vorne steht, hat man es entweder sehr leicht oder man kann auch äh, schlecht umsteuern, weil man dann ja eher all denjenigen, die... Äh, da abstimmen auch immer das realisieren lässt, was sie sich so vorstellen. Also da ist immer die Frage, als Rektor muss ja häufig auch Nein sagen.
2: Mhm. Hm? Ja
0: genau, und, wenn man immer Ja sagt, dann. Aber also das heißt, ich habe äh, das. Das nicht sich,
1: glaube ich, auch in solchen Rankings Ja, nieder.
0: also 40 Hochschullehrer können da sagen, wer der beste. Oder ja, können ihren Rektor beurteilen das können, so Es können genau. mehr
1: sein. Aus Bremen sind es immer so 40, mhm. 45. Ach so, 40 und die Leute. geben quasi
0: Noten an den Rektor und an den Wissenschaftssenator. Wie haben denn die Wissenschaftssenatoren abgeschnitten? Das habe ich noch nie gesehen leider.
1: Die sind äh, aus Bremen häufig nicht dabei, weil da glaube ich Ach, schade. die Mindestzahl der abgegebenen. Votierungen so. nicht ausreicht. Und das, ja. deswegen erscheinen die nicht in Aber der Liste. Aber ob die gut abschneiden,
0: Liste. ist die große Frage, würde ich mal sagen. Hm. Wenn das an der Uni Bremen oder an der, unter den Hochschullehrern in Bremen, die da mitmachen, die Wissenschaft in Bremen jetzt besonders gut abschneidet, da kommen wir vielleicht gleich zu, Na, die, wo die die, die Frage
1: ist ja immer, ob man in Bremen überhaupt gut abschneiden kann. Weil, äh, die,
0: weil die Menschen sagen, dass man, weil sie sich selbst hier alles so schlecht machen, meinen Sie?
1: Das ist sicherlich ein Punkt, genau. Das haben wir ja auch in anderen Feldern so und äh, dann sind natürlich auch die, sag ich mal, die Voraussetzungen andere als in, in reicheren Bundesländern. Ja, klar, Haushaltsnotlageland hat, ne, hat Konsequenzen. Und das merkt man natürlich auch dann in der Einschätzung, wie so Führungskräfte dann Beurteilt werden. Ja,
0: ich habe äh, eingangs schon gesagt, Sie haben noch sechs Wochen oder eigentlich nur drei Wochen. Sie brauchen kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen. Sie gehen in Pension, okay. es kann Ihnen keiner mehr was. Haben Sie ein Parteibuch? Nein. Sie wollen auch in der Partei nichts werden, wenn Sie nicht mehr Partei, obwohl das könnte ja noch eine große Karriere werden. Ich glaube schon, dass manchmal Sie auch frustriert waren, was die Mittelzuweisung betrifft oder Investitionen in die Bremer Uni. Also auch wenn jeder sagt, ein Haushaltsnotlageland, wenn das keine Notlage wäre, also wenn man das nicht merken würde, das wäre kurios. Aber ich glaube, Sie haben auch immer gesagt, das ist nur mal eine Zukunftsausgabe. Jeder Student bringt so und so viel Geld hierher, ne? der wohnt hier, der konsumiert hier und sonst irgendwas. Und ist vor allen Dingen eine aufstrebende Fachkraft, wenn man Glück hat und wird in Bremen gehalten. Obwohl das, glaube ich, nicht so gut funktioniert, wenn ich das mal richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass viele von den Absolventen wieder gehen. Jedenfalls waren Sie, glaube ich, nicht immer ganz glücklich, oder?
1: Ne, das kann man sagen, dass ich das nicht war, weil die Ansprüche, die die Bremer Politik oder ich sag mal die Bremerinnen und Bremer an ihrer Universität haben, mit den Finanzierungen nicht in Einklang zu bringen ist. Also wenn ähm, wir immer... Ziemlich lang, nicht immer, ziemlich lange auf Platz 16 von 16 Bundesländern in der Grundfinanzierung pro Studierender oder pro Professur, ist egal, wie man das sieht, mhm. sind. Und das liegt 50 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Mhm. Man erwartet aber gleichzeitig, ich nehme mal wieder das Beispiel Exzellenzuni, dass die so finanzierte Uni natürlich Exzellenzuniversität ja. sein mhm. soll. Dann passt das irgendwie nicht zusammen. Dann sieht man, auch nicht,
0: dass, wenn man so viel Drittmittel einwirbt.
1: Ja, Drittmittel kommen ja auch nicht von alleine, nee, sondern sind mit harter Anstrengung verbunden. Auf jeden Fall. Äh, da muss man Anträge schreiben, da muss man die Forschung gut machen, da muss man die Forschung gut äh, darstellen und in den Berichten wieder äh, äh, auch erläutern, was man genau gemacht mhm. hat und was das für Effekte gebracht mhm. hat, um dann auf dieser Basis wieder die nächsten Anträge stellen mhm. zu können. Und da geht dann manchmal neben dem, damit, da hängt eine Menge Arbeit allein an der Antragstellung, und an der Bericht, mm. äh, Berichterstellung dran. Und das geht dann auch manchmal der eigentlichen Wissenschaft wieder verloren. Sozusagen. Das heißt, man muss
0: quasi Personal dafür haben auch
1: das, im Prinzip. Genau. Mm. Das heißt, wir brauchen diese Drittmittel, damit wir überhaupt gute Forschung noch betreiben können. Mm dafür muss man große Anstrengungen unternehmen, auch zeitliche, mhm. das ist ressourcenfressend sozusagen. Mhm. Und eigentlich braucht man dafür auch wieder die entsprechende Grundausstattung. Mhm. Das bedeutet, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leisten wirklich Überdurchschnittliches
2: mhm.
1: im Vergleich zum Rest der Republik, könnte man sagen, mhm. äh, aber das machen sie jetzt schon ewig. Und man muss sich fragen, wo kippt das System um? Mhm. Und da war, hatten wir immer versucht, darauf hinzuarbeiten, dass wir gesagt haben: Das System kippt dann nicht, wenn wir irgendwie uns dem Bundesdurchschnitt annähern in der Grundfinanzierung. Mhm. Aber da sind wir jetzt immer noch weit weg. Mhm. Äh, Obwohl
0: wir nicht immer mehr Haushaltsnotlage sind, jedenfalls nicht mehr offiziell. Ja. Inoffiziell sind, sind wir es natürlich weiterhin.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, die, äh, da hat sich nicht viel verändert.
0: Gehen denn viele, suchen denn viele Professoren das Weite? weil sie es in Bayern besser haben?
1: Also wir merken in, in Berufungs- und in Bleibeverhandlungen, dass wir uns schon ziemlich anstrengen müssen, mhm. und dass uns auch einige Leute sagen, naja, das ist jetzt weniger, als ich erwartet habe. Also das ist vor allen Dingen nicht das Gehalt, sondern das ist dann auch Personalausstattung mhm. und Laborausstattung mhm. und sowas. Aber wir kommen trotzdem oder wir bleiben trotzdem, weil die Stimmung ist gut. Mhm. Also in dem, was wir ja immer sagen, dass wir flache Hierarchien haben. Das kann man von sich behaupten. Mhm. Äh, in Teilen machen wir das sicherlich auch so, aber äh, gerade die neuen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das stimmt. Das ist viel einfacher, hier äh, zu kooperieren, offene Türen zu finden, zwischen den sogenannten hierarchien sich auszutauschen. Äh, und das macht Spaß. Mhm. Und deswegen kommen wir nach Bremen. Mhm. Und die können es ja dann auch noch direkt vergleichen mit den Hochschulen, wo sie gerade herkommen.
2: Mhm.
1: Und dass wir haben das vergessen, wenn du 20 Jahre hier bist oder länger, mhm. dann hältst du das alles für normal, mhm. aber scheinbar ist unsere Atmosphäre äh, gut, sodass wir da manchmal gegen die mangelnden Ressourcen auch ankommen, aber auch nicht immer. Mhm. Wir verlieren auch Leute, die sagen, die Bedingungen an einer anderen Uni sind jetzt bedeutend besser, hier brenne ich aus, hier kriege ich ein Burnout sozusagen, hm. weil die Erwartungshaltung der Universität aufgrund der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit an uns so hoch ist, dass es ganz schwer ist, die zu erfüllen.
0: Hm. Wie schneidet denn Bremen als Uni jetzt, wenn man das überhaupt, man muss das ja eigentlich nach Fachbereich von Fachbereich zu Fachbereich unterscheiden, in der Lehre ab? Werden die Studenten hier gut ausgebildet, besser als anderswo oder schlechter?
1: Ich würde sagen, in großen Teilen mindestens so gut wie anderswo, in Teilen besser, in Teilen wahrscheinlich auch schlechter. Das hängt auch wieder dann mit der Ausstattung zusammen. Und mit zu,
0: volle, zu volle Vorlesungen und Seminare genau, zum Beispiel. Ne?
1: Genau, Und dann mhm. haben wir aber auch andere Fächer, da ist die Betreuungsrelation sehr günstig und auch gut. Und
0: in auch exotischen Fächern, ne? Das ist doch fast immer so, oder?
1: Ja, es sind auch Fächer, die teilweise in der Wissenschaft hervorragend, also in der Forschung hervorragend dastehen, mhm. äh, wo man aber sagen kann, der Arbeitsmarkt äh, in, außerhalb der Wissenschaft ist äh, nicht riesig und dann hat man da nicht so viele Studierende normalerweise.
0: Mhm. Mhm. Die Lehrerausbildung, ich glaube, die wird manchmal ein bisschen kritisiert. Ne? Ich meine, das ist immer schwierig, darüber zu reden, weil man das immer so über einen Kamm schert, da hört man auf jeden Fall manchmal, dass es irgendwie schon, weiß ich nicht, kann ich sagen, auf jeden Fall nicht die Bremen nicht unbedingt die beste aus der beste Ausbildungsplatz ist.
1: Ich weiß nicht, ob man das nicht aus den PISA-Studien von den Schulen her umgekehrt ableitet oder so. Und dann sagt man, ja, viele der Lehrer in Bremen kommen halt von der Uni Bremen. Und wenn PISA da so schlecht ist, bedeutet das vielleicht auch für die, für die Lehrerausbildung was Schlechtes. Mag sein, dass das so die Geschichte ist, die dahinter steht. Ich selber finde die Lehrerausbildung in Bremen gar nicht so verkehrt. Hm. Äh, wir würden einiges sogar anders machen, was wir denken, was besser sein könnte. Da stehen wir aber dann immer im, äh, in der Frage mit den mit dem Bremer Schulgesetzen und den Richtlinien und hm. was, das ist ja nicht so ganz frei, wie wir das an hm. anderen Fächern gestalten können stehen wir da auch häufig im Konflikt.
0: Ja, verstehe Also
1: zum Beispiel, ich würde in, in Teilen bei einzelnen Fächern tatsächlich eine, eine Einfachausbildung machen. Äh, vorgeschrieben ist aber, jeder Lehrer muss mindestens zwei Fächer äh, Ach so, dass haben man können. nur
0: Einfach belegen kann. Und,
1: und, ja. Genau, und wir haben, wir haben ja ganz klare Engpassfächer auch in den Schulen.
0: Absolut,
2: ja.
1: Warum sagt man da nicht für diese Fächer, wo man genau weiß, dass auch in den nächsten äh, zehn Jahren, 15 Jahren Lehrermangel mhm. sein wird, dann nehmen wir Einfachfächer.
0: Das heißt, dann würde dieser Lehrer beispielsweise nur Physik unterrichten genau. und das dann vielleicht an zwei Schulen oder so, wenn es sein müsste, genau. das wäre ja wahrscheinlich gar nicht das Problem. Ne?
1: Genau, und das ist aber, ich kann das auch verstehen, aus beamtenrechtlichen Gründen hat man das, äh, glaube ich, mal anders gemacht, weil man gesagt hat, wenn ein Lehrer nur Einfach hat, dann können wir den im Zweifel nur in dem einen Fach einsetzen. Wenn dieses Fach nicht mehr so nachgefragt ist.
0: Ja gut, das war, ist aus einer Zeit ne? fast, ne, wenn genau. man den Eindruck hat. So Und deswegen
1: ja. würde ich das auch nur machen für diese äh, Fächer, wo ganz klar ist, ja, da klar. wird Lehrermangel auch auf absehbare ja. Zeit vorhanden. Latein sein. Latein
0: zum Beispiel gehört, glaube ich, auch dazu. Ne? Latein, Naturwissenschaften sind, glaube ich, die großen Probleme. Äh,
1: Latein Problem, weiß die, ne? ich gar nicht, aber
0: Ich meine ja. ja. Na gut, würde man heute Lateinlehrer werden wollen. Das kommt einem ja auch, na gut, das, das Fach gibt es ja auch noch. ne? Vielleicht denkt auch immer irgendjemand darüber nach, ob Latein noch das richtige Fach ist und Chinesisch nicht doch viel besser wäre oder so. Ne? Könnte ja auch noch passieren. Wird aber noch ein paar Jahre dauern. Ja, genau. Ähm, das, ähm, das eine, die ähm, Universität, aber Sie haben äh, sich ja, ich glaube, also wenn man hört, dass es tatsächlich irgendwo reinregnet, das ist doch eigentlich Schluss, oder? Und es hat ja mal in Hörsaal reingeregnet, der dann auch gesperrt werden musste. Aber das, also ich meine, was soll man dazu sagen? Das ist doch skandalös. Da, da fällt einem doch nichts mehr zu ein. Stellen Sie sich vor, es würde hier in irgendeine eine Behörde oder irgendeine Schule reinregnen, was da für ein Rabatt wäre.
1: Ja, wir haben ja auch versucht, Rabatt zu machen und irgendwann wurde das Dach ja dann auch repariert. Aber, Aber es ist schon, es, äh, das also, ist nichts Ungewöhnliches für Universitäten in Deutschland. Ja, reden, soll noch, das, wo wo
0: regnet es denn noch rein?
1: Oh, ich, ich weiß es zum auch Beispiel.
0: Auch in, in Südländern?
1: Ich weiß es zum Beispiel auch von Tübingen, aber so, auch, von, auch von Berlin. Ja, ja, auch in Südländern. Gut, Berlin ja ist
0: auch eine Stadtstadt -Stadt mit großen Finanzproblemen, aber in Baden-Württemberg hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Naja, das ist immer eine Frage der, äh, der Bauunterhaltungsmittel, die für die Hochschulen zur Verfügung stehen. Ja. Und normalerweise würde man sagen, 2% äh, der. Substanzsumme äh, Bauunterhaltung. Mhm. Davon sind wir aber weit, weit entfernt.
0: Ich glaube, Bremen ist mit seinen öffentlichen Gebäuden da weit entfernt von. Ne? Wie viel Geld bräuchten Sie denn, wenn Sie jetzt zum Schluss noch einen Wunsch äußern dürften, also Schluss Ihrer Amtszeit als Rektor, wie viel Geld hätten Sie denn gerne, damit Sie alles so auf Vordermann bringen, Neubauten und alles inklusive? Das.
1: Ne, da gibt es ja tatsächlich eine äh, Schätzung auch für.
0: Im Wissenschaftsplan?
1: Ja, nee, mhm. der, 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 eine Investitionsschätzung mhm. äh, für, die, für die nächsten Jahre beziehungsweise das wird wahrscheinlich nur in Jahrzehnten zu machen sein, die weit über die Milliardengrenze hinausgehen. Die aktuelle Zahl habe ich jetzt gar nicht parat. Ich glaube,
0: wir hatten uns mal über den Sanierungs- und Investitionsstadt unterhalten, ne? genau. der sich in Bremen ja und wenn es da alleine Milliardenbeträge sind.
1: Mhm. Genau. Und das andere sind ja die äh, jährlichen Mittel sozusagen, die wir für Forschung und Lehre brauchen. Wie viel fehlt da? Und äh, wenn man jetzt sagen würde, wir würden an den Bundesdurchschnitt rankommen, würde das bedeuten 50 Prozent mehr, als wir jetzt haben äh, und unsere Grundf die eigentliche Grundfinanzierung liegt so bei 160, 170 Millionen, mhm. äh, 50 Prozent obendrauf, mhm. ja. wären also 80 Millionen. Millionen mehr als wir jetzt haben jährlich. Die, unser Gesamtetat ist wesentlich höher, weil da die Drittmittel und sogenannte Zweitmittel mhm. drin sind. Also pro programmgebundene Mittel von, vom Bund und Ländern, Zukunftsvertrag, Studium und Lehre, Stärken zum Beispiel, spielt da eine Rolle. Der ist dann aber auch wieder leistungsabhängig, also wie viel Studierende, wie mhm. viel Absolventen, wie hoch ist die Erfolgsquote der Absolventen. Äh, die studieren die in der Regel Studienzeit plus mm. X oder brauchen die ewig und mm. solche Geschichten. Mm. Und das sind wiederum teilweise Faktoren, die wir gar nicht beeinflussen können.
0: Ja, das stimmt. Was sagen die denn eigentlich, der, die Wissenschaftssenatorin Frau Schilling oder der Bürgermeister? Ich meine, Sie haben ja schon zig solche Gespräche geführt. Was sagen die dann eigentlich, wenn Sie sagen, ihr könnt uns doch nicht so schlecht finanzieren, wenn ihr das und das? Was sagen die dann? Sagen die dann einfach nur, es geht nicht anders? Oder?
1: Na, die haben in Teilen ja auch gute Argumente für ihre Sicht dass sie einerseits sagen, der also für ein, für ein Bundesland ist der Wissenschaftshaushalt, der ist aber nicht nur für die Universität und die Hochschule, mhm. sondern auch für die außeruniversitären mhm. Institute, mhm. von denen Bremen sehr viele hat,
2: mhm.
1: ist äh, im Vergleich zum Gesamthaushalt relativ hoch.
2: Mhm.
1: Also Bremen investiert in Wissenschaft relativ viel, auch pro Einwohner, von dem, was
0: zur Verfügung steht. auch pro genau. Einwohner mhm.
1: zum Beispiel. Ja. Und das ist das Paradoxe. Der mhm. Bremer Steuerzahler zahlt in Deutschland äh, am meisten für Wissenschaft. Mhm. Aber an den Hochschulen mhm. kommt viel weniger an als der Bundesdurchschnitt. Mhm. Weil wir entweder sind wir zu groß oder das Fächerspektrum ist zu breit, weil eben. Darüber wird
0: auch geredet. Weil
1: eben, wie gesagt, die, die, die Bremerinnen und Bremer, also die Gesellschaft, zu viel für das Geld verlangen. Mhm. Von, zum Beispiel jetzt von der Universität, also in der fachlichen Breite auch.
0: Das heißt, Fächer abschaffen? Haben wir ja. Ja, ich weiß. Aber ich, wir,
1: wir mussten das ja ein paar in der Arte. Vergangenheit. Ja. Und dann fällt, ja, zum Beispiel Sport.
0: Zum Beispiel Journalismus.
1: Äh, Sport mussten wir abschaffen. Mhm. Äh, und jetzt ist es abgeschafft, jetzt Wird, äh, sollen wir es wieder aufbauen. Ja, ja genau. Und da fragt man sich auch, ob die, das so effizient war in der Mittelverwendung. Das stimmt.
0: Die Frage ist auch, es gibt ja auch welche, die Medizinstudium hier sehen in Bremen. Auch noch sich noch was ans Bein binden, sozusagen, ohne Uniklinik ja auch fast undenkbar, soweit ich weiß. Ne? Ich weiß nicht, was halten Sie davon? Sind Sie dafür, das Medizinstudium auch in Bremen?
1: Also ich glaube, es wäre gut für die Bremer und Bremer, wenn wir auch äh, hier Medizin ausbilden Für die medizinische Versorgung, ne? Wenn, ja, weil mhm. wir, wenn wir die hier ausbilden, ist dann der Klebeeffekt mhm. ja auch da, mhm. den man an allen Standorten sieht, aber mhm. äh, so dass wir wahrscheinlich mehr und also das Ärzteproblem ja eher mhm. lösen könnten. Das Zweite ist, wenn wir medizinische Ausbildung und Forschung an, an also wissenschaftliche Forschung an, den, an der Uni hätten, dann steigt auch das Niveau in der Medizin mhm. über die Zeit an. Also ich glaube schon, dass Menschen, ich nenne mal jetzt Erlangen als Medizin-Universitätsstadt, mhm. dass die Erlanger äh, Einwohner besser versorgt sind. Mhm an der Universitätsklinik in Erlangen, als aber das muss vielleicht halt auch die Bremerinnen und Bremer. Das ja, muss halt auch finanziert klar. werden. Das ne? halt würde dann werden. woanders
0: womöglich fehlen. Das ist halt die Krux. ne
1: Genau, das ist die Krux. Ja,
0: aber dann ist es absurd, wenn man wenn man das eine schon nicht anständig, was heißt anständig, also nicht so finanzieren kann, wie man eigentlich wahrscheinlich auch wollen würde, wenn man es könnte, ist ja absurd, noch so, sich noch so was ans Bein. Also
1: das, das wären auch Milliardeninvestitionen hm. und nochmal 100 Millionen im Jahr obendrauf. Ja, gut. Man sieht es zum Beispiel in Bielefeld, die haben das ja gerade in den letzten Jahren hinter sich gebracht. Da sind es jetzt 86 Millionen nur für die, Mediz für die medizinische Fakultät jährliche Mittel, mhm. von den Investitionen ganz zu schweigen. Also in der Größenordnung liegt das, wenn man das halbwegs vernünftig machen will. Das ist dann noch keine Charité mhm. äh, oder keine Universitätsmedizin in Heidelberg. Aber so eine Durchschnittsuniversitätsmedizin könnte man damit bewerkstelligen. Was
0: hätten Sie als Rektor denn gesagt? Daumen hoch oder Daumen runter zu dem Projekt?
1: Ich hätte gesagt, wenn Bremen das so finanzieren kann, so in der Größenordnung, dann Daumen hoch.
0: Ohne, dass die anderen Fächer leiden, ne?
1: Ohne, dass die hm. anderen Fächer leiden, also zusätzlich. Hm. Wenn nicht, sollten wir es lassen, hm. weil dann tun wir den Bremerinnen und Bremer nichts Gutes, dem Image der Stadt Bremen hm. nichts Gutes. Und der Universität erst recht nicht. Mhm. Wenn wir schlechte Voraussetzungen haben, dann haben wir auch im Aufbau eine schlechte Medizin, die dabei rauskommt.
0: Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage zu den Studierenden. Da heißt es ja immer, dass manche eine Hochschulberechtigung haben, aber keine Hochschulreife. Und dass die Universitäten immer größere Probleme haben. Sehen Sie das auch so? Oder ist das irgendwie nur, alte Leute reden über die Jugend von heute? Es kommt natürlich ich, ich, auf den einzelnen Studenten, an. Das ist mir schon klar, ich, aber trotzdem. Ich
1: glaube, beides ist richtig. Ja, ja. Äh, erstens haben wir das schon immer gehört. Früher war alles besser. Und, Vor äh, allem
0: auch die Schulbildung.
1: Auch, auch Bildungsinhalte mhm. ändern sich natürlich. Mhm. Äh, das muss man auch sagen. Und Trotzdem, glaube ich, können wir feststellen, weil ja ein viel größerer Anteil an äh, der Bevölkerung und sag ich mal, an, den, an den Schulabsolventen heute an die Hochschulen mhm. geht, also sowohl an die, Hochsch an die Fachhochschulen als mhm. auch an die Universitäten, dass das Einstiegsniveau etwas niedriger ist. Es, das kann man, kann man schon sagen. Mhm. Also es fängt bei Rechtschreibung und Mathematikkenntnissen an. Mhm. Und geht dann natürlich auch äh, in der Frage weiter, wie selbstständig kann man dann an einer Universität sich tatsächlich Wissen aneignen. Mhm. Das ist ja nochmal ein Unterschied zur Schule.
2: Mhm.
0: Die Konsequenz? Wieder weniger Abiturienten oder muss die Universität weiter vorne anfangen, also ein Semester dranhängen, davor setzen. Es gibt ja, glaube ich, schon solche Versuche. Ich weiß selber gar nicht, was ich davon halten soll, ob dann quasi die Schule an die Universität verlängert wird. Ne? Und man hat zwar Abitur, aber macht trotzdem noch ein Vorsemester zur richtigen Hochschulreife. Das ist irgendwie auch so kurios. Ich, bin, ich weiß gar nicht genau, was man da, aber irgendwas muss man ja machen, ja, das sonst die, die, um, die Abbruchquoten sind ja so hoch, weil das tut einem ja auch leid, ne? wenn jemand an der Uni vo, voller Euphorie anfängt und dann sich da lange quält, dann sind wir glaube ich auch Semester, wo man so dazwischen hängt, also das kann man jedenfalls jungen Leuten eigentlich nicht wünschen ne? und dann machen sie doch eine Lehre, was ja nicht schlimm ist, aber...
1: Ja. Es gibt ja Beispiele in anderen Ländern, in den USA ist das ja üblich, dass man äh, sozusagen von der High School erstmal auf ein College geht und dann mhm. an die Universität, weil man in dem, in dem College nochmal vorbereitet wird. Ne? Mhm. Und äh, das könnte man, glaube ich, wenn man das wollte, hier auch machen, aber es kostet natürlich Geld. Mhm. Man könnte aber auch sagen, wir verlängern beispielsweise äh, das Bachelorstudium um, um ein Jahr, sagen, also Heute drei plus zwei, drei Jahre Bachelorstudium, zwei Jahre Masterstudium, hm. könnte man ja sagen, vier plus zwei. Hm. Und dann könnte man die Defizite sozusagen jeweils sogar fachspezifisch hm. nochmal äh, so aufarbeiten in dem ersten Jahr, dass dann die nächsten drei Jahre Bachelorstudium sozusagen vom, vom Einstiegsniveau her äh, hm. höher sind.
0: Ja, oder man gibt weniger Menschen das Abitur oder zeigt, dass sie vielleicht auch noch ein Jahr länger auf der Schule brauchen. Ne? Das Problem war doch auch, dass, dass 17-Jährige an der Schule ja minderjährig nicht mal irgendwie Verträge unterschreiben dürfen und die Eltern da immer mit, mit von, von Mietvertrag bis hin zu, weiß ich nicht, Bankkonto, darf man das, nee, das darf glaube ich, mit ein bisschen früher schon inzwischen. Aber auf jeden Fall solche Sachen, ne? dass das gar nicht von Vorteil ist, wenn das Minderjährige machen.
1: Ja, das ist ja dann nochmal mit dem Zwölfjährigen, hm. das hat nur bedingt was mit der, mit der Abschlussqualifikation zu tun, glaube ich, auch ein bisschen was, weil es ja weniger Zeit ist dann, ja, genau. aber äh, das mit den Minderjährigen, das ist eine, eine lustige Erfahrung ge gewesen, die auch wir gemacht haben, weil dann natürlich einzelne äh, 17-Jährige dann auch schon anfangen zu studieren mhm. und das geht aber nicht ohne Einwilligung der mhm. Eltern und wenn es dann, ich sag mal, in, der, in den Geowissenschaften gibt es dann Exkursionen, mhm. Feldexkursionen, mhm. Das ist dann auch nur mit Einwilligung der Eltern
2: mhm.
1: möglich. Das wird auf jeden das, Fall ein
0: bisschen komplizierter. Das, ne? das
1: waren wir an der Universität so nicht nee, nee, klar. Äh, gewöhnt. Jetzt ist das auch ja wieder in vielen Ländern, äh, in Bundesländern, auch wieder abgeschafft worden mit dem zwölfjährigen mhm. Abitur, mhm. sodass sich das ein bisschen entspannt. Aber wir haben das ein bisschen lustig genommen am Anfang. Mhm mussten natürlich da trotzdem mit umgehen, also mm. es war, war schon eine Umstellung.
0: Ja, die Frage ist ja sowieso im Nachhinein, ob dieser ganze Bologna-Prozess und die Veränderung des Studiums, ob das wirklich der Hit war, ne? also weiß man nicht, dieses durch, durch Schule und durch Studium powern, damit Leute möglichst jung an den Arbeitsmarkt kommen, das konnte man natürlich auch nicht sehen, aber heute hat ja jeder, selbst mit 45, wenn man es drauf hat, kriegt man noch einen Arbeitsplatz überall, ne? also Klar. das ist ja, die Voraussetzungen haben sich komplett geändert. Und wenn ich überlege, wie, wie Sie studiert haben, wie ich studiert habe, man konnte ja, sich, man musste sich das selber, man musste sich selbst organisieren, hat aber auch die Möglichkeit, jede Vorlesung zu latschen, die einen interessiert hat. Ne? Ja, das also man kann man nicht, sich,
1: das könnte man natürlich heute auch. Ja, Was aber es ist, ist sehr zusätzlich? verschult, ne? also das ja, ja. Ist,
0: man hat nicht, die Selbstverantwortung ist schon anders, das kann, für manche ist das gut, ich, ich weiß, Sie hatten vielleicht auch Kommilitonen, die 30 Semester studiert haben und es ist dann irgendwie nicht, doch nicht aber die rettet man einerseits, aber andererseits ist das eben auch, ja, eine verschulte, ein verschultes Aber Studium. Vor
1: Bologna waren ja die Studiengänge auch sehr unterschiedlich das organisiert. Stimmt, ja. Also wenn Sie an die Magisterstudiengänge denken, dann ist das so, wie Sie das gerade beschrieben haben, und dann kommt irgendwann mal die Prüfungszeit. Und dann hat man das Gefühl, man steht vor einem Berg, da kann man okay. den Gipfel noch nicht mal sehen, <lacht> äh, da kommt man nie drüber, weil ja. man ja dann im Prinzip… Alles, was man in den letzten vier, fünf Jahren so gemacht hat, könnte ja drankommen mhm. und wird auch irgendwie abgeprüft. Das war zum Beispiel bei mir, meinem Wirtschaftsingenieurstudiengang, Diplomstudiengang ganz anders. Mhm. Da waren immer semesterbegleitende, studienbegleitende Prüfungen. Und dann hatte ich natürlich in jedem Semesterferien hatte ich Prüfungen. Dafür musste man lernen, dafür musste man da konnte man auch durchfallen, ja, dann ja. konnte man sie aber ein Jahr später wiederholen. Oder ja, in ein Medizin Semester. ist das ja
0: auch so, ne? das ist also, gar nicht anders. Ja. Und
1: das, da gab es auch noch kein Bachelor-Master-System, ja, ja. das war einfach bei den Diplomstudiengängen schon mal nochmal anders. Ja, das
0: stimmt. Überhaupt in den Naturwissenschaften. Und das, war das hätte anders.
1: man zum Beispiel in den Geisteswissenschaften ja auch anders organisieren
0: Ja, ja, das stimmt. Also, Sie sind auch eher ein Kritiker des Bologna-Prozesses im Nachhinein, oder was meinen Sie?
1: Ich würde sagen, die Diplomstudiengänge. So wie ich das zum Beispiel gemacht habe, war von Bologna gar nicht so anders. Äh, mit dem Unterschied, mhm. nach dem Vordiplom hatte man noch keinen Hochschulabschluss. Mhm. Der Bachelor gilt ja schon als ja, ja, einer. Ja, das, ist, das Und ist auf jeden Fall schon Der verbessern. soll berufsqualifizierend sein. Mhm. Das heißt, damit könnte man ja schon mal was anfangen. Mhm. Und das ist das eigentlich ist von Vorteil besser. Das ist schon ein
0: eigentlich, anders. ja, das stimmt. Ja. Ähm, also die Studierenden kann man nicht, das kann man nicht so über einen Kamm scheren, es ist ja irgendwie klar, weil dass da irgendwas passieren muss. Den Eindruck hat man schon. Ne? Aber wie gesagt, manche Universitäten, manche Fachbereiche machen das. Gerade Mathematik, glaube ich, da, wo, wo, die, wo man merkt, dass da der Unterschied sehr groß ist, da passiert schon einiges.
1: Also das machen wir ja auch schon seit ewigen Zeiten. Ja. Das war auch vor Bologna ja schon so, dass man vor Beginn des Studiums, also in dieser Zeit, ich sag mal September, Oktober, August, September, Oktober, äh, Mathe-Crash-Kurse belegen mhm. kann, um mhm. irgendwie sich da noch mal ein bisschen ja. aufzufrischen. Das ist aber gar nicht das, was wir so meinen, mhm. sondern die generelle Studierfähigkeit. Das mhm. ist, ist noch mal was anderes. Sich
0: selbst zu organisieren und äh, wissenschaftlich zu arbeiten, das meinen Sie, ne? ja. ja, ja, das stimmt. Eigentlich müsste Schule das ja machen, ne? aber wahrscheinlich ist da einfach gar kein Platz, wo, in, wo sollte man das unterbringen. Das ist ja, glaube ich, das Problem. Ja. Die Antwort muss dann muss ihre Nachfolgerin dann finden, wie man das besser machen kann. Genau,
1: da muss ja noch was zu tun bleiben. Ja.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Das eine ist, diese Sache mit den Raubverlagen. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann, dass es wahrscheinlich eine Art von Öffentlichkeitsarbeit gab, die sie sehr, sehr un, un, die, die, ihn sehr, ähm, die sie sehr doof fanden oder die sie. Die ihn, über die man sich sehr ärgern konnte. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt und ich habe es bis jetzt noch gar nicht richtig verstanden. Also man kriegt eine Mail von einem Verlag und der fragt, wollen Sie was bei uns veröffentlichen? Und das macht man, weil man natürlich nicht jedes Mal guckt, was ist das überhaupt für ein Verlag? Auf die Idee würden wahrscheinlich die meisten Leute nicht kommen. Der hat einen, hat einen klingenden Namen, da haben schon andere Wissenschaftler veröffentlicht. Dann, was soll man sich dabei denken? Man ist ein freundlicher, positiver Mensch. Dann veröffentlicht Und dafür müsste man schon Geld bezahlen. Ich habe überhaupt nicht das Geschäftssystem von denen überhaupt nicht begriffen. Das sind sogenannte Raubverlage. Die spiegeln also vor, seriös zu sein. Die Arbeiten sind auch seriös, aber so genau weiß man es nicht, weil sie überhaupt nicht überprüft werden. Wo, wo erklären Sie das noch mal? Ist das so ungefähr richtig zusammengefasst?
1: Ja, aber das ist natürlich die, die heutige Perspektive.
0: Im Nachhinein, ja, ja Im Nachhinein. das stimmt. Im Nachhinein ist man immer schlauer.
1: Man muss immer sehen, wie sich das vor 20 Jahren, ungefähr 15, 20 Jahren dargestellt
0: Genau, hat. das war alles vor Ihrer Zeit als Rektor auch, ne, dass, ja. diese, dass diese Veröffentlichungen
1: waren. Und, und, und das ging bis, bis in, in dieses Jahrzehnt rein. Da gab es äh, erstmal eine Umwälzung zu sogenannten Open Access-Veröffentlichung mhm. und ich war damals halt zum Beispiel in dieser Zeit Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, mhm. also der Gral der Forschungsförderung und der Forschungsintegrität etc. und die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat in der Zeit, als ich im Präsidium war, gesagt, wir wollen äh, Open Access tatsächlich fördern und wollen eigentlich, dass alle Wissenschaft, die mit den Mitteln der DFG gefördert wird, jedem frei zur Verfügung steht, auch die Ergebnisse. Also
0: Schwarmintelligenz unterstützen, alles teilen sozusagen.
1: Genau, alles, mhm. alles teilen. Das bedeutet, wir können die Aufsätze, die Publikationen, die aus den Forschungsprojekten entstehen, nicht hinter eine Paywall mhm. stellen. Also Verlage, die sagen, du kannst das nur lesen, wenn du äh, für 2, 3, 4, 5.000 Euro im Jahr äh, diese Zeitschrift mm. subskribierst und, mm. und also abonnierst. Mm. Und das sind Preise, die noch relativ preiswert mm. sind im wissenschaftlichen Bereich. So, und da habe ich damals gesagt, ist ja super, Ich ich muss natürlich auch ein bisschen auf meine Reputation achten. Also ich muss, muss
0: veröffentlichen, ne? Ich
1: muss weiter bei solchen Verlagen mm. veröffentlichen. Das sind Elsevier und, und Springer, mm. ne, also der wissenschaftliche mm. Springer Verlag und so. Äh, aber ich finde den Grundgedanken richtig, dass öffentlich geförderte Forschung auch frei für jedermann mm. zur Verfügung stehen mm. muss, ohne dass er jetzt hinter solchen... Mm. Äh, Abonnentenpreis. Weil er ja
0: als Steuerzahler womöglich sogar schon. Als
1: Steuerzahler hat. Und, mhm. und sag mal, auch in der internationalen Wissenschaft mhm. gibt ja viele Länder, die können sich sowas gar nicht ja, leisten. Ja. Mhm. Und Wissenschaft ist nun mal auch international, das fand ich also richtig. Und deswegen habe ich gedacht, mit einigen der Veröffentlichungen gehen wir als Gruppe
2: mhm.
1: auch jetzt in das neue Open Access rein. Mhm. Und Open Access wurde damals angeboten vor allen Dingen von neuen Verlagen, nicht mhm. von den etablierten. Die mhm. kommen jetzt erst dahin. Mhm. Mhm. Ne? Und dann gab es noch eine Umwälzung im Sinne der Öffnung von vielen Ländern für freie Wissenschaft. Das war in Osteuropa so. Es gab dann auch die neuen EU-Länder, Bulgarien, Rumänien etc. China wurde plötzlich offener und auch in den, in den, äh, in, im Nahen Osten, in den Vereinigten Arabischen äh, Emirat. Emirate, mhm. Saudi-Arabien und so, die kamen als Wissenschaftsländer neu dazu. Und mhm. da sind auch neue Verlage gegründet worden.
2: Mhm.
1: Und äh, dann haben wir eben, äh, ohne auch manchmal was dafür be zu, zu bezahlen, das muss man übrigens heute auch in, in etablierten, renommierten Verlagen, wenn Elsevier heute Open Access anbietet, dann kostet das so zwischen 2.000 und 4.000 Euro pro Aufsatz. Wenn man da veröffentlicht werden will. Das, 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 das ist die Open Access Charge sozusagen. Ich nicht,
0: hätte nicht gedacht, dass man dafür bezahlen muss, dass man sein Wissen mit anderen teilt. Ja. Aber es ist halt auch fürs Renommee, ne? Deswegen da bin ich ja schon raus, dass ich denke, also, dafür bezahlen ist.
1: Damals gab es, ich wollte das nur noch sagen, ja. damals gab es eben viele neue Verlage und das hat man eben auch, oder wir haben das auch nicht geprüft oder viele andere auch nicht. Hm. Das war ja kein Einzelfenomen. Ich würde sagen, das... Das ist jetzt wirklich meine Perspektive, das sehen andere vielleicht anders. Ich wurde dann dafür bestraft, a, weil ich Rektor war und das ein gefundenes Fressen natürlich auch für die Medien ist. Bei anderen ist das ja nicht so hochgekommen. Das Zweite ist, ich wurde auch dafür bestraft, dass ich im Sinne der Wissenschaft gesagt habe, Open Access ist eine gute Sache und wir steigen da früh ein. Wir machen das einfach, mhm. weil mir das Renommee in den etablierten Verlagen, in denen wir ja weiterhin veröffentlicht mm. haben, nur nicht mehr alles, mm. äh, dann egal war. Ich habe gesagt, wir sind als ich brauche das nicht mehr, mm. dass ich jetzt alles bei Elsevier oder Springer mm. veröffentliche, sondern wir können auch mit Teilen, Teilen und in so nicht, ja. nicht in so anerkannten Verlagen ja. veröffentlichen.
0: Aber ich verstehe das Problem immer noch nicht. Also, die haben die Raubverlage haben Geld dafür bekommen und haben daran verdient, weil man ja dafür zahlen muss, ne? wie Sie eben gesagt
1: haben. Ja, aber nicht viel. Das war gar nicht nee, viel Nee, aber gegeben. wenn das viele machen, dann, dann genau. lohnt ja.
0: sich das für die. Aber wo ist denn jetzt das Problem? Das Problem ist, dass da allen möglichen Unfug auch veröffentlicht werden konnte genau. unter dem... Ach so, aber wir wissen gar nicht, wie hoch der Anteil des, des Unfugs ist, ne?
1: Genau, und das ist genau das Problem gewesen, dass diese Verlage, die da dann wenig genommen haben, 200, manchmal gar nichts, mhm. manchmal 200, 300 Euro, äh, was, was ja. wenig war, auch damals schon, äh, die
2: dass die Hügel?
1: aber die, äh, die Reviews mit den Reviewern nicht vernünftig durchgeführt haben und letztendlich auch... Beiträge angenommen haben, die sie überhaupt nicht geprüft haben. So, und dann, das bedeutet, die Beiträge, die wir wirklich substanziell, die wären auch bei Elsevier angenommen worden mhm. irgendwie,
2: mhm. Äh,
1: die sind wahrscheinlich von uns auch nicht reviewed worden, richtig, mhm. obwohl wir Reviews zurückgekriegt haben. Mhm. Also, da kriegst du ja dann auch eine inhaltliche Bewertung und sowas. Mhm. Aber entweder haben die das gefaked sozusagen, mhm. also hat irgendein Mitarbeiter mal alles positiv gesehen, angenommen, mhm. keine Veränderung, äh, 200 Euro überweisen und dann wird das in unserem Journal Open mhm. Access veröffentlicht. Und das haben die eben nicht seriös gemacht und da gab es dann jede Menge äh, schlechte Beiträge.
0: Mhm. Auch so von Verschwörungstheoretikern und sowas? Und auch Was von, vorstellen von, von
1: Menschen, genau. Ah ja, verstehe Von sowas und, und eben. Ja, wo dann vielleicht die, die Zeitreihen, die Studien oder so nicht stimmten und so. vielleicht auch nie durchgeführt worden ah, ja, sind verstehe. und die Autoren das einfach nur behauptet haben.
0: Allerdings, das ist schon interessant. Ne? Und was sind das für Vögel, die sowas machen, sich die Mühe machen, das zu schreiben, dafür Geld geben, dass sie dann dafür scheinen, dazu schreiben? Ja,
1: weil sie dann vielleicht damit meinen, tatsächlich ihre Reputation erhöhen zu können, was wir nicht nötig hatten, also aber andere vielleicht schon nötig hatten. Und dann gab es auch natürlich Menschen, die einfach das System austesten wollten. Da gab es ja auch viele Journalisten, die dann Fake-Beiträge eingereicht so. haben, die angenommen worden Och, sind. Was Und für eine
0: Mühe sich Das
1: hat das, ja. hat das System dann sozusagen aufgedeckt. Das ja. war auch eine gute ja. Sache, muss man das sagen. Das
0: aufzudecken, ja, ja, das Weil
1: sonst wäre das erst viel später ja, rausgekommen. Ja.
0: Aber das also hat Sie sehr geärgert, ne?
1: Ja, natürlich. Ja. Hat mich, ich bin da... Bin, äh, Gutgläubig. Ja, man, viele haben ja behauptet, das wäre naiv gewesen. Auch,
0: ich nenne es mal positiv gutgläubig.
1: Ich. Ja, äh, ich würde sagen, in der Zeit waren wir gutgläubig und haben auch gesagt, äh, wir gehen jetzt diese neuen Wege, statt mhm. die Etablierten zu gehen. Und mhm. das war letztendlich dann zu früh, mhm. beziehungsweise zu früh, zu gutgläubig. Äh, ja. und ist dann erst nach fünf, sechs, sieben Jahren sozusagen, ist diese Praxis ja plötzlich dann hochgepoppt ja, das, und dann fiel das einem das Schuppen von den Augen.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Dürfste, ne? dass es äh, so viel später plötzlich ein was aus der Vergangenheit ereilt, ne? mit dem man nun auch überhaupt nicht rechnen würde. Das ist, glaube ich, ein bisschen angenehm. Obwohl, ich meine, gut, da ist berichtet worden, aber das war's doch auch, oder? Redet da noch jemand von außer mir
1: jetzt? Naja, das hat, äh, äh, glaube ich, schon, also ich selber trage das ja immer mit mir rum,
0: Ehrlich? Können Sie es nicht abhaken?
1: Ja, es dauert schon. Und man liest es ja immer wieder über die... Man muss bloß googeln. auch Sie ja, müssen bloß bei Wikipedia gucken, ja. dann sehen Sie der einzige deutsche Rektor, der...
0: Äh naja, ich habe ja bei Wikipedia geguckt, das ist ein Satz, aber das fängt ja nicht damit an, also...
1: Ja, trotzdem. Also für einen Wissenschaftler, der ja. sich selber für seriös hält. Und ich glaube, ich habe das alles seriös gemacht.
2: Hm. Ja, das ist,
1: äh, ist das so schon irgendwie eine ne, ne Kränkung in seiner Ehre. Äh, und das
0: Obwohl jetzt, wo Sie aufhören, kann man es da nicht tatsächlich abhaken. Haben Sie schon mal meinen Wikipedia-Eintrag gelesen?
1: Nein, <lacht> habe ich nicht. Aber ähm, ja, das kann man irgendwie auch abhaken. Ne, trotzdem sag ich mal, es, hat, hat mich schon, es war eine schwere Zeit. Ja,
0: ja, ich verstehe das.
1: Mhm. Und ja. so ganz weg ist es immer noch nicht. Ja, das ich glaube, das ist auch menschlich. Das ja, wird, ja, das wird auch so bleiben.
0: Es ist auch noch nicht so lange her, ne?
1: Ja, fünf, fünf Jahre ah, ungefähr. Ah,
0: das ist schon Aber es,
1: es haben ja auch viele gut reagiert. Es ist ja nicht so, dass wir da nicht Verfahren für haben. Auch an der Uni Bremen, dann haben wir gesagt, okay, das muss ja muss geprüft werden, mhm. auch über die DFG. Es mhm. waren ja auch sozusagen Ergebnisse der DFG aus diesen DFG-Projekten, mhm. die ich selber hatte als Antragsteller, mhm. sind ja auch so veröffentlicht worden. Mhm. Und das heißt, natürlich haben sich da Kommissionen mit beschäftigt. Und letztendlich ist es alles äh, sauber gewesen mhm. und eingestellt worden sozusagen. Beziehungsweise man hat das gar nicht in die nächsten Prüfinstanzen gebracht und hm. da bin ich nicht selber beteiligt oder wie auch immer, hm. das läuft auch äh, anonym und man kriegt dann nur irgendwann eine Nachricht, ist, leid, äh, ist leider sozusagen für die, die was draus machen wollten, aber für mich im positiven Sinne, äh, da gibt es keine, hm. keine Folgen draus.
0: Ja, es ist interessant, dass einem das so lange nachhängt, ne? Obwohl das eigentlich im Verhältnis, aber das, wenn man selber betroffen ist, also als Außenstehender ist es immer leicht zu reden, wenn man das ins Verhältnis setzt. Aber dass das,
1: das äh Na, man Dass man ja,
0: sich nicht zu Schulden hat kommen lassen eigentlich und trotzdem auf sowas, ein, auf sowas sozusagen reingefallen ist und es gut meinte, das ist schon, das finde ich, das ist ja das, was einen dann so, so nervt. Ne? Obwohl, wie gesagt, ich glaube, wenn man ihren Namen hört, wird man nicht sofort an sowas denken. Ich bin jetzt so gemein, ich habe halt alles aufgeschrieben, worüber wir jetzt nach ja, zehn Jahren reden können aber, oder so.
1: Aber es gibt immer Leute, die genau über sowas reden wollen, natürlich.
0: Ja, ich glaube, als Journalist ist es so, dass man sowas auch nicht weglasst, weil man denkt, wir sind ja, das gehört halt dazu. Es ist ja, ein Riesenpaket, es ist gar nicht, gar nicht klar. bösartig oder so.
1: Nee, und das betrifft ja auch den. Das ist ja hier wichtig, den Menschen.
0: Ja, es geht um den Menschen, Menschen genau.
1: Scholz, Reiter, ja, ja. Genau.
0: <lacht> Aber vielleicht dauert es nicht, viel, dann können Sie es wirklich abhaken. Äh, irgendwann ist es, glaube ich, auch. Vor allem man kann, das ist ja so, wenn einen was kränkt, und ich kann das gut nachvollziehen, man kann es ja aber nicht mehr die Uhr sowieso nicht mehr zurücktreten. Ne? Das Kränken macht es, nicht, macht es nicht wieder gut, aber es ist allzu menschlich, sozusagen, klar. Klar. da gekränkt zu sein. Klar. Ähm, was machen Sie denn, wenn Sie in Pension sind? Das ist vielleicht meine letzte Frage. Der Mensch, ich weiß gar nicht, was Ihre Hobbys sind, was macht man das? Als Rektor, man liest wie verrückt, vor allen Dingen Fachbücher, denke
1: ich Nee, mal. eigentlich bin ich eher so freizeitmäßig ein Outdoor-Mensch.
0: Man reist, man ist in der Natur unterwegs.
1: Genau, also...
0: Mit dem Fahrrad oder zu Fuß?
1: Beides, ah, ja. mit dem Fahrrad und zu Fuß, aber auch so, dass man sagen kann, man reist mit einem kleinen Zelt in irgendwelche Wüsten, mhm. verbringt dann fünf Tage ohne jegliche Annehmlichkeiten, in dieser Natur und sucht sich dann für zwei Tage wieder ein äh, nettes Hotel, um mal zu duschen und wieder in einem Bett zu schlafen und dann geht man wieder mit so einem kleinen Zelt in die Wüste.
0: Das werden Sie machen?
1: Das habe ich schon gemacht. Welche Wüsten denn? Das ist ganz verschieden, also viel im Südwesten Nordamerikas die, und Sie dann so im, im, in der Zeit im Februar, März, April so, da ist es nicht so heiß da, da kann man das machen. Ja. Oder auch in Afrika.
0: Es ist aber die Wüste, die Sie reizt.
1: Nein, sagen wir mal jedenfalls äh, trockene Gebiete.
0: Also nicht Dschungel oder so, das wäre es nicht.
1: Das wäre mir zu feucht, zu Gefährlich. Also da kann man schon mal hin, aber nicht so lange, würde ich sagen.
0: Ja, Aber das ist nicht, dass Sie da äh, absichtlich ohne jede Annehmlichkeit sind, um sich immer wieder vor Augen zu führen, äh, wie gut es uns hier geht?
1: Nee, einfach weil das wahnsinnig schön ist, ganz alleine unter freiem Himmel mehr oder weniger oder nur durch so eine dünne Zeltplane äh, zu sein, die Natur zu hören, also in, in Nordamerika die Kojoten nachts zu hören beispielsweise oder auch Geräusche, die man überhaupt nicht zuordnen kann, weil man ja nicht immer in dieser Umgebung ist. Und weil man da natürlich dann sehr schnell mit Sonnenuntergang sich in den Schlafsack, in das Zelt verkriecht. Das wird ja nachts auch kühler da, mhm. Und da ist halt dann auch kein Licht. Mhm. Und morgens äh, sozusagen mit dem Sonnenaufgang guckt man aus diesem Zelt raus und, und sieht diese grandiose Natur, diese Sonnenaufgänge, mhm. diese Felsen, die ja dann auch in dem Licht ganz anders aussehen, die, die Tiere, die Pflanzen. Das ist einfach, das hat man ja hier so nicht Nee, das nicht mehr. Und nee. das ab und zu zu machen, ist schon eine tolle Sache. Und das war jetzt in den letzten Jahren immer nur kurz möglich. Das mache ich jetzt mal ein bisschen länger.
0: Verstehe. Ist das nicht auch gefährlich? Nö. Dass da irgendjemand kommt und wenn man da eben alleine im Zelt ist, dann...
1: Ja, meistens... Ich hoffe, meine Frau kommt jetzt ab und zu wieder mit. Was sie ja. ja in der Vergangenheit in unseren Urlauben auch gemacht hat. Aber meine Frau muss ja noch ein bisschen arbeiten. Aber
0: ich meine, trotzdem ist man ja, ne, wenn, man, wenn da sonst keine Zivilisation ist.
1: Ja, dann es sind auch wenige gefährliche Leute unterwegs. So <lacht> das ist das Gute, das stimmt auf jeden ich.
0: Fall. Also Reisen, äh, in der, sich in der Natur aufhalten, das ist so das größte Hobby?
1: Würde ich so sagen. Das ist das, was mich am meisten befriedigt, wo ich am meisten draus ziehen kann und auch für die Folgemonate wieder, wo ich immer denke,
0: Energie draus ziehen Ener kann. Sie, Energie dann, ja. kann ja. sie werden ja wahrscheinlich in Bremen äh, erstmal bleiben, wenn Ihre Frau auch hier arbeitet. Äh, bleiben Sie denn in Bremen oder haben Sie sich überlegt, dass Sie nochmal nach Berlin zurück, nach Cottbus oder in die USA oder so? Gibt's
1: nee, wir nee. bleiben. Also es gibt, man soll nie, nie sagen, aber es gibt keine Pläne, jetzt aus Bremen wegzugehen.
0: Sie mögen Bremen? Ja. Immerhin. Das ist ja schon was. ja toll
1: hier, wo wir jetzt hier so sitzen, ja, hier wie ist schön das ist toll. mit Ihnen, mit den ja, Leuten. ich Leuten.
0: Also hier ist es besonders schön, finde ich. Hier sieht man ja auch immer, wenn die Touristengruppen hier lang, dann denkt man immer, dass man diesen Blick, das ist ja das, was Sie sagen, dass Bremen sein Licht vielleicht unter den Scheffelschild, diesen Blick ja nicht mehr hat und denkt, mein Gott, wie schön ist schon allein dieses Schnauf ja, also ja, wie angenehm. Ja das muss man wirklich sagen, aber das geht wahrscheinlich allen, allen in allen Städten so. Berlin, sagen die Berliner, sind ja auch immer sehr rüde mit ihrer eigenen Stadt und die Touristen sind halt auch begeistert. Ne? Das liegt vielleicht auch in der Natur äh, der Menschen. Aber in der Wüste sein ist ja nichts für jeden Tag. Was machen Sie dann mit Ihrer vielen Zeit? Werden Sie noch irgendwie, wollen Sie noch irgendwas schreiben, veröffentlichen oder so?
1: Nee, eigentlich nicht. Also... Ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwelche Wissenschaftsmanagement, Hochschulerfahrungen oder anderen da Tipps geben wollte, deswegen muss ich das nicht machen und äh, in meiner eigenen Wissenschaft, wie gesagt, da bin ja, ich ja, schon das längst das hinterher, das würde,
0: ja, über würde
1: eher dann im, gleich im Antiquariat landen, was ich da schreibe. Aber
0: über Hochschulpolitik könnten Sie schreiben?
1: Ja, aber das können viele.
0: Ja uns. <lacht> Das stimmt. Aber es gibt ja auch viele
1: Rektoren in Deutschland. Also ich werde im September einen Vortrag über die Zivilklausel in Bayern halten. Aha. Zum Beispiel.
0: Ah ja, verstehe. Sie Ach, das? Genau, Vorträge. Ja.
1: Sowas werde ich mal machen.
0: Ja. Und sonst, was haben Sie haben doch bestimmt noch mehr Hobbys, oder? Sie lesen, was lesen die?
1: Das ist eine gute Frage. Ich ich konnte gar nicht viel lesen, weil ah, ich ja. als Rektor so viel gelesen habe, ja, es reicht äh, dass ich dann gesagt habe, jetzt reicht's.
0: Netflix gucken, Musik, auch nicht. Hören. Musik hören. Was denn? Äh,
1: von dem, was Sie gerade gesagt haben, Beatles, Beatles aber auch viele lateinamerikanische Sachen bis zu klassischen Sachen.
0: Ah ja. also breit aufgestellt. Aber Hip-Hop und so.
1: Nee, nee, das nicht auch kein Satzbau Punk. Oder vielleicht ein
0: bisschen <lacht> was ja, dann kann ich, wahrscheinlich werden wir uns in Ihrer Amtszeit ja nicht mehr sehen, das wir ein bisschen aneinander, aber vielleicht ein andermal, das heißt in Bremen sieht man sich ja immer mindestens, na, jedenfalls oft, na Dorf klar. mit Straßenbahn, das ist ja, ja gar nicht ja. so falsch. Ne? Ja. Dann kann ich mich nur bedanken für das Gespräch, hat mir Spaß gemacht, ich hoffe den Zuhörern auf, ich bin fest davon überzeugt, Ihnen auch.
1: Mir auch, ja, ja. Aber Sie machen das super. Find ich finde es, macht,
0: es macht, ich total interessant. Man lernt ja immer unglaublich viel dazu. Ich habe ja, Wilkbert Gerling hat sich ja verabschiedet, weil er auch reisen will, er ist ja auch pensionär. Und der hat auch erzählt, obwohl der ja schon so lange hier in diesem Politikbetrieb ist, dass er halt immer noch von Leuten was Neues erfahren hat. Das finde ich dann, denke ich, kann ja für die Zuhörer auch ganz gut sein. Ja,
1: also in den normalen Gesprächen redet man ja über sowas nicht.
0: Nee. Eigentlich schade.
1: Es gäbe noch andere Sachen, zum Beispiel, dass wir immer gerne Partys feiern. Ja. Das liege aber eher an meiner Frau. Achso, Sie äh,
0: feiern gerne Partys, ja. Sie sind ein Partytier, wie es so schön heißt.
1: Na, sage, meine Frau ist durchaus in der Lage, in unsere Wohnung mal eben 100 Leute einzuladen. <lacht> Und das geht dann von Freitagabend, da kommen die ersten, bis äh, Sonntag.
0: Ah ja, ja das ist Und einfach schon.
1: weil sie findet, mein Geburtstag oder ihren Geburtstag muss man jetzt mal feiern. Ja. Und das macht sie aber jedes Jahr und dann vielleicht auch zwei, dreimal. Ja, das ist schon. Und ich denke immer, das oh, ist ein bisschen viel, muss das jetzt sein, wenn dann aber alle da sind und dann ist es ja. richtig super.
0: Ja, das ist ja manchmal so, am Anfang denkt man, oh, wenn es dann losgeht, dann ist man ganz begeistert. Ne? Genau. Ja, na, das können sie auch noch ein paar Jahre machen, ein paar Jahrzehnte. Gut, dann herzlichen Dank und ja, viel Spaß in der Rente.
1: Ja, also. danke schön. Ich habe es mir verdient, glaube ich. Ja, genau.
2: <lacht> Tschüss, tschüss.
1: Das war Hinten links im
0: Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.